0: Witam wszystkich w Żarłok TV, czyli programie Radio Żarłok, w którym będę pożerał dzisiaj kolejną produkcję z kręgu kulturalnych rozrywek Żarłoka. Mianowicie dzisiaj Ray Bradbury i 451 stopni Fahrenheita. No, może nie jest to Radio Żarłok, czyli nie będzie szalonego darcia Japy, ale e, mówi to po to, żeby przypomnieć Was, że Żarłok TV kanał YouTube mój, cały czas działa. Regularnie pojawiają się filmy. No i jeżeli słuchacie moich podcastów, a jakimś cudem ominęła Was informacja, że coś takiego założyłem, no to sprawdźcie, obejrzyjcie. Ostatnio... Zmieniliśmy trochę format i jest bardziej spokojnie, bardziej merytorycznie, mniej pajacowania, jak to napisał jeden z komentujących. I również nie ma co pajacować przy okazji książki. Mam przed swoimi oczyma specjalne wydanie Fahrenheita Bradbury'ego. Edycja limitowana, kolekcjonerska o w ilości egzemplarzy 1 czyli podpalana samemu sobie to zrobiłem co ci, którzy oglądają mojego Instagrama to mogli zobaczyć filmik mówię tutaj o relacjach na Instagramie jeśli tego jeszcze nie robicie to polecam bo Instagram to nie są tylko zdjęcia, które się ogląda w sekundę, ale od pewnego czasu Instagram działa w ten sposób, że publikować można filmiki do 15 min, sekund które znikają po 24 godzinach tak więc jest to istne złoto kreatywności można tam pozwolić sobie na rzeczy które człowiek normalnie by nie zrobił wiedząc, że mają pozostać w sieci na zawsze no a biorąc pod uwagę, że w sieci jednak mimo wszystko nic nie ginie, to również wy możecie zostać łowcami takich skarbów i zgrywać sobie te rzeczy I ja o tym nie będę wiedział dlatego zawsze jest takie ryzyko i element emocjonujący kiedy się coś montuje i publikuje czy to zdjęcie, zdjęcia też się tam pojawiają, takie które znikają no i wśród tych materiałów opublikowałem właśnie jak podpalam książkę z Ray'a Bradbury'ego w rytm muzyki elektronicznej takiego bodajże portugalskiego twórcy Arca, Arca, Arca bardzo ciekawa muzyka współczesna, skomplikowana elektronika no i popełniłem tylko jeden błąd w tej relacji na Instagramie nie było nic niecenzuralnego, ale podpaliłem tę książkę, kiedy byłem w jej połowie. I przez drugą połowę książki czułem swąd palonego papieru. Tak więc była to najlepsza, najbardziej realistyczna edycja, idąc w myśl zasady dostosowywania filmów kultury do warunków w jakich się żyje, no to ja tutaj nie dostosowałem warunków do książki tylko książkę dostosowałem do warunków, podpaliłem książkę w związku z czym odór spalenizny przesiąkał nie tylko ze słów Raja Bradbury'ego, ale również z samego zapachu kartek no i co teraz? szachmat wyznawcy czytników szachmat takich wrażeń zapachowych chyba, że Google wypuści swojego Google Nose'a nie uzyskacie na żadnym czytniku <śmiech> dobrze, musi być herbata bo pomimo, że jedziemy bez żadnego cięcia bez żadnego montażu bo inaczej nie byłoby to możliwe bo montażu przy żarłoku mam aż nadto i dlatego ilość moich podcastów spadła Między innymi dlatego, to mamy herbatę zieloną, cytrynową, aromatyzowaną. Mamy ptaki w tle, czyli przyroda. Przyroda w książce Ray'a burego prawie, że nie występuje. Jest to utopijna wizja przyszłości, napisana w roku 1953. Takie mam wydanie, dokładnie Solaris w twardej oprawie, wydanie to nie dość, że podpalone przeze mnie, to również wydaje się być podpalone przez projektanta tych kartek, bowiem Każda kartka ma takie brzegi jakby podpalone, jest to klimatycznie, czy to się źle czyta? Nie powiedziałbym, to nie przeszkadza. Ciekawe wydanie w twardej okładce ze strażakiem na grafice z przodu, 2008 rok. Dlaczego mówię o tych wszystkich szczegółach kalendarzowych? Otóż dlatego, że kupiłem tę książkę chyba w 2009 roku i czekałem, czekałem, zbierałem się, 250 stron, przepraszam, nawet mniej, 200 stron plus posłowie i słowo od tłumaczki, dosłownie 200 stron ma ta książka w końcu w roku 2018 zdecydowałem, żeby ją przeczytać a już jedną próbę jakieś 2-3 lata temu miałem i skończyłem na paru kartkach, dlatego teraz, że do kin a właściwie do HBO wchodzi ekranizacja z Michaelem Shannonem Shen Michael Shannon, bardzo dobry aktor a właściwie jeden z moich ulubionych aktorów kiedy zobaczyłem, że jego twarz będzie grała w ekranizacji no to pomyślałem, że trzeba się w końcu zabrać za tę klasykę science fiction i podejść merytorycznie do tematu chociaż niestety nie z czystą kartą bo wcześniej jakieś może 10 lat temu 8 obejrzałem e, pierwszą ekranizację tego, tej powieści, czyli e, w reżyserii Truffaut, Francisa Truffaut e, Truffaut to jest taki reżyser francuski zaliczany do nowej fali kina francuskiego i europejskiego jest to kino autorskie e, jednak Oglądałem, oglądałem inne jego pozycje, nawet, nawet w tym na przełomie 2017-2018 roku oglądałem Francisa Trifo dwie pozycje, w których bardzo inspirował się em, ponoć Hitchcockiem zresztą Hitchcock był dla niego mistrzem to właśnie Francis Trifo jest autorem wywiadu rzeki z Alfredem Hitchcockiem. Jednego z najbardziej znanych wywiadów, gdyż tutaj rozmawiał reżyser z reżyserem. Oni się dobrze kumplowali podobno, albo może po tym wywiadzie się zakumplowali, tego już nie pamiętam. Ta książka skrywa wiele różnych myśli Hitchcocka na temat kina, chociażby o tym sławnym McGuffinie, teoria, czym jest McGuffin, natomiast film w reżyserii Francisa Trifo który jest ekranizacją jest kinem gatunkowym całkowicie jest to science fiction z lat 60 bardzo dobrze wspominam ten film bardzo miło kolorowy film troszkę pocieszny ale nie powiedziałbym o nim złego słowa tym bardziej, kiedy przeczytałem tę powieść. Jest to... W Trifo zrobił prawie, że jeden do jednego ekranizację tej powieści, choć po przeczytaniu ja bym powiedział, że to jest długa nowela, bo jak na powieść, to tutaj bohaterowie nie są zbytnio rozwinięci. Tylko właściwie główny bohater jest tak zarysowany, jego żona i to jest, to, jest, to jest coś lżejszego. A jaka jest fabuła? No, trochę zwlekam z tym, bo wydaje mi się, że każdy już wie, że 451 stopni Fahrenheita to temperatura, w której zaczyna palić się papier. Nawet do dzisiaj nie przełożyłem tego na stopnie Celsjusza i ciekawi mnie ile to jest, no bo to chyba 100 stopni nie jest, nie, bo 100 stopni to wrze woda, jest coś powyżej 100 stopni, ale 451 stopni Fahrenheita, no to lepiej brzmi. Jest to opowieść o świecie przyszłości, w którym yy, wszelka kultura jest kontrolowana przez rząd. <słysko> i rząd oczywiście w pierwszej linii tempi książki. Dlaczego książki, a nie filmiki na YouTubie? No dlatego, że jest to książka napisana w latach 50. kiedy właśnie to słowo było głównie nośnikiem kultury, no i telewizja. I dlatego no, telewizję spalić za bardzo nie można, dlatego mm, książki są palone przez strażaków, a telewizja i wszystkie programy jakie lecą w niej są kontrolowane przez rząd w taki sposób, że to rząd nadaje, no tak jak dzisiaj mamy telewizję publiczną, to tam wszystkie kanały są nadawane przez rząd, tak by rząd nad tym trzyma opiekę a właściwie trzyma za mordę i nadaje, można by powiedzieć to co dzisiaj ludzie oglądają dobrowolnie bo jest ta kultura opisana w tej książce, chociaż to nie jest kultura jakby powiedział Marek Oramus, twórca posłowia do tejże książki Oramus przywodzi tutaj na myśl taki neologizm słowo wymyślone przez Stanisława Lema, czyli syntura połączenie kultury z hmm, za, gdzie to jest syntura, syntetyczna ku, kultura czyli od syntetyku czyli syntura, syntetyczna kultura i to jest nadawane w tej telewizji rządowej i to jest w dodatku tak nadawane, że każdy ma to podpięte <grywania> udało się przewidzieć Boremu, to udało każdy ma to podpięte na, na ścianie w domu dzisiaj mamy plazmy no wcześniej też były telewizory, ale dzisiaj tą kulturę, czy synturę mamy w, w swoich rękach w telefonach no i jest to oddane bardziej masom każdy gimnazjalista może nagrywać taką synturę a ta syntetyczna kultura, no to może ona tutaj nie jest dobrą nazwą dla gimnazjalisty, bo gimnazjalista rzeczywiście tworzy coś bardziej prawdziwego niż sztab ludzi, który, który, który to przeanalizuje i stworzy gotową papkę dla mas. Gimnazjalista tutaj tworzy coś swojego, ale jednak no, tutaj muszę pomyśleć nad kolejnym neologizmem biorącym pod uwagę Słowa lemat przekształcającym, nie wiem, może jakaś taka gim, gimbazjanotura, gimnaz, coś takiego, czyli powielanie schematów, powiedziałbym dzisiaj. W latach 50. Ray Bradbury chciał nam pokazać, że te wszystkie programy będą bardzo krzykliwe, będą bardzo narzucające się, będą głupie i będą właściwie. To co on tutaj opisał to jest taki dadaizm, to jest, to jest taki zgiełk, to jest brak fabuły, to jest coś co jest nadawane po to, żeby zatrzymać twoją uwagę. Ty nie masz z tego wyciągnąć jakiejś wartości, jakiejś historii, fabuły, przesłania, morału, z tego nie ma coś dla ciebie wynikać, to ma przyciągać twoją uwagę ta syntura pokazana w 451 stopniach Fahrenheit'a. To jest element, o którym nie mówi się często, jeśli chodzi o tę powieść Bradbury'ego. A jest to ważne, żeby o tym powiedzieć, bo wtedy ta wizja jest bardziej spójna. Gdyż utopia, a właściwie to, to jest antyutopia, yy, yy, czy znaczy właściwie... Yy, Szczerze powiedziawszy, to ja nigdy nie wiem, czy to... No, jest pokazana utopia, tak? Tylko, że ta utopia się rozwala. W związku z tym jest to antyutopia. Okej. Okay. Sam sobie to wytłumaczyłem. <laughs> I tak też jest tutaj. Również jak w roku 1984 George'a Orwella. To się wszystko rozwala za sprawą głównego bohatera, który jest strażakiem i który jest wyzywany codziennie do kolejnych spaleń i oni palą nie tylko te książki ale oni palą to razem z całą chałupą i podczas czytania miałem takie wątpliwości ale po co oni to palą z całą chałupą? no czasami ofiary nawet też tam płoną i to jest pokazanie aparatu opresyjnego Czyli musi być kara, nie tylko zabranie książek, ale kara, upadek majątku, tak, no mieliśmy ostatnio coś takiego, jeśli chodzi o samochody, że był pomysł zabierania samochodów i tutaj pewnie wyznawcy tego pomysłu, że tak, tak, jak on jedzie za szybko, to trzeba mu zabrać samochód, niech nie ma samochodu, się oburzą. To jest, to nie, to, tak mi się teraz luźno skojarzyło. Więc, więc wracając do fabuły, Guy Montag ma swoją żonę mieszkającą w domu. On jest tym wyjątkowym. Ta żona jest w pełni zapatrzona w te dadaistyczne projekcje, takie ekspresyjne, na ścianach, które jej wyświetlają. Natomiast on zaczyna tutaj w jakiś sposób odczuwać, że coś tu nie gra. I pewnego dnia trafia mu w ręce książka, bodajże podczas jednej z akcji. Spojrzał, zobaczył książkę i chyba sam tytuł czy nagłówek zwrócił jego uwagę. Po prostu zainteresowało go to, że on ukradł tę książkę, co oczywiście jest zakazane. No i to jest przyczynkiem do przemiany głównego bohatera i jego przejścia na drugą stronę. On zaczyna tę książkę potajemnie czytać, następnie próbuje przekonać swoją żonę i jej przyjaciółki. To jest błędem i on musi się zmierzyć z aparatem państwa, on musi uciekać tak jak w Uciekinierze chociażby Stevena Kinga, on koniec końców trafia na tę drugą stronę mocy, dobrą stronę mocy, gdzie widzi, że jest inny świat, tak? że on cały czas palił książki, a teraz widzi, że można je czytać, a właściwie mm, uczyć się ich na pamięć. Ja bym ekranizację tej powieści widział jako godzinny film, który byłby strefą mroku. Jednym z odcinkiem z Twilight Zone yy, chyba od czwartego albo piątego sezonu zaczęły się odcinki robić z 25-minutowych godzinne. I to byłoby idealne yy, zekranizowanie w latach 60 tej powieści. Choć jestem bardzo ciekawy produkcji HBO oraz tego, dlaczego ten pies musi ciągle tak szczekać. Bo nagrywam to na werandzie. Już mnie boli gardło mimo, że piję herbatkę książkę czyta się szybko i oceniam ją pozytywnie dałbym takie 7,5 na 10 jestem fanem Bradbury'ego czytałem Kroniki Marsjańskie czytałem Październikową krainę i czytałem Jakiś potwór tu nadchodzi. Jak plasuje się ta powieść? No i tutaj powiem Wam, że zaskoczę może Was, bo na pierwszym miejscu mojego rankingu jest jakiś potwór tu nadchodzi. Zdecydowany obłęd, rewelacyjna powieść, którą powinien przeczytać Hubert Spandowski. Lata 50., czasy dzieciństwa. O błęd, musisz to przeczytać, Hubercie. Na drugim miejscu są kroniki marsjańskie zupełnie coś innego. Hard science fiction, niby zbiór opowiadań, ale mozaika opowiadań łącząca się w jedną całość. Super z książka. I na trzecim miejscu walczy Fahrenheit z październikową krainą, którą mało pamiętam zbiór opowiadań. Jeszcze mamy Kajak Kosmos, wydany nie przez Crime and Thriller, tylko w PRL-u. Nie przeczytałem, ale no wiecie jak to jest z tymi klasycznymi pisarzami z lat 50 -tych? Oni buzowali pomysłami. No to dlatego może, żeby tutaj tak, znaczy, jeśli na mój gust ta książka byłaby chyba na czwartym miejscu, ja jednak jestem fanem opowiadań bardziej i, i tych wszystkich takich pomysłów, bo to można by jeszcze bardziej skrócić. Albo to można by napisać, jakby Joe Hill nie pisał strażaka, to mógłby napisać o, w stylu Stephena Kinga 451 stopni Fahrenheita. I teraz właściwie mi się przypomniało, że ja chciałem przeczytać tego Fahrenheita przed premierą Joe Hilla. Dlaczego tego nie zrobiłem? No, bo wysłuchałem recenzji Huberta i reszty, że to nie ma niestety wspólnego z Fahrenheitem za wiele. W dodatku, raczej niepozytywne recenzje oraz moje rozczarowanie nosferatu powiedziało, dziękuję, skupię się na Fahrenheitie. dlatego przeczytałem Fahrenheita i, i rzeczywiście jest to coś innego niż przedstawiali e, radio Stephen King i spółka, dlatego czwarte miejsce na mojej liście, choć powiem, że pozycja do bólu klasyczna i zdecydowanie jest tutaj wyczuwalny styl Reya Borego, który jest również widoczny Zarówno w kronikach Marsjańskich, jak i w jakiś potwór tu nadchodzi. Jaki to jest styl? On, ten styl, nie jest tutaj tak mocno wg wgryziony, wpleciony w narrację. Tak jak w potworze. Gdyż ten styl określiłbym używanie metafor dwuznacznie. W taki sposób, że czytelnik nie jest w stanie odróżnić, czy to jest metafora, czy to jest prawda nie mamy granicy pokazanej w tym języku Reja Bradburego, zarówno również w kronikach marsjańskich jak i jakiś potwór nadchodzi czy to co czytamy to mamy odczytywać jako metaforę, czy dosłownie czy to jest coś pomiędzy i właściwie tak brylujemy idziemy w lewo albo w prawo i w tej strefie mroku jesteśmy właściwie gdzieś pomiędzy i tam jest najwięcej sensu u Reja Bradburego. i jak to się ma w w no nie mogę, no nie mogę bo facet normalnie będzie teraz piłował Prrr, jak się to ma w Fahrenheitzie? otóż ten trik, czy zabieg stylistyczny jest stosowany bardzo powierzchownie właściwie tylko po to żeby pokazać, że Ray Bradbury potrafi się piórem posługiwać ale no psie uspokój się chodź tu psie chodź tu Kurczę, blade. Pies normalnie mojego brata na mnie wyje. Tego jeszcze nie było. Normalnie zaraz zadzwonię po straż pożarną i go spalą na stosie. Chodź tu! No, no i ucieka pies. No, no widzicie, I jak tu można nagrywać audycję? To chociażbyś powiedział coś, jak ci smakowała kość dzisiejsza o poranku. Pewnie, z, pewnie jak spalony podręcznik do szkolenia dla psów. Tak, bo ten pies nie chce się dać wytresować, czy wyszkolić, czy ułożyć, jak to mówią niektórzy, ale wracając do Reja, mimo, że on tych metafor używa bardzo rzadko, to nie mam zarzutów z tego powodu. Pisarz skupia się tutaj na przekazaniu fabuły. Przepraszam, w niektórych momentach są tylko te metafory tak napisane, żeby zwrócić na wagę jakiegoś momentu, jakiejś chwili, kiedy bohater przechodzi przemianę, czy spotyka jakąś postać, która mu pomaga, czy mówi coś ważnego. Bądź kiedy właśnie coś dzieje się w jego umyśle, gdzie zaczyna postrzegać inaczej czyli rzeczywistość. Um, dlatego pozycja do bólu klasyczna, wydaje mi się, że nie ma co o niej dyskutować. Szybko się to czyta, jako nowelę powiedziałbym. Naprawdę, 200 stron jest to, ja to sam przeczytałem w dwa tygodnie, ale to jest wina moja, że długo czytam książki. I tyle ode mnie na dzisiaj. Myślę, że odezwę się, kiedy obejrzę tę nową ekranizację z HBO. Dajcie znać, czy chcielibyście o tym posłuchać. Może już wiecie, że nie warto tego oglądać. Jeśli tak, to dobrze, to obejrzyjcie żarłok TV, bo zawsze warto zjeść coś smacznego i przy tym poczytać, nie, nie poczytać, posłuchać o czymś smakowitym kulturalnie. I'm <laughs> sorry.